0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2018년 11월 10일 할텐 서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 하나님의 사랑으로 죄인들에게 다가가 그들에게 하나님의 은혜를 전하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 지난 10월 1일부터 시작된 2018년 애청자 설문조사가 벌써 이번주 15일이면 마치게 됩니다. 한달 반이라는 시간 동안 많은 분들이 귀한 의견 또 솔직한 의견들 나누어 주셔서 내년에 저희 방송의 방향도 잡게 되었고요. 또 앞으로 어떤 방송을 준비해야 할지 또 어떤 목사님들의 설교를 새로 보내드릴지 결정하는 데 많은 도움이 되었습니다. 아직 설문조사에 참여하지 못하신 분들 시간 내주셔서 참여해 주시면 여러분들의 의견도 수렴해서 계속해서 우리 주 예수 그리스도께서만 영광 받으시고 우리가 그 안에서 성숙해 나갈 수 있는 프로그램들을 만들어 가도록 하겠습니다 참여하시는 방법은 보내드린 설문용지에 의견을 기록하셔서요 저희 방송사 사무실 12802 North 28th Drive Phoenix Arizona 85029로 보내주시든가 인터넷 사용하시는 분들은 heartandsoul.org로 가셔서 설문조사에 참여하실 수 있습니다. 또 스마트폰 앱 사용하시는 분들 역시 앱에 있는 2018 애청자 설문조사 클릭하시면 바로 참여하실 수 있습니다. 여러가지 사정으로 인해 참여가 어려우신 분들은 요 전화번호 602-866-8999로 전화 주셔서 의견을 주셔도 되겠습니다. 여러분들의 소중한 의견이 보금을 전하는 데에 귀히 쓰일 것입니다. 한 가지 덧붙여 드릴 말씀은 요 몇몇 분들이 설문지를 통해 몇 가지 질문들을 해오셨는데요. 뭐그중 여러분들과 함께 나눌 만한 질문들은 앞으로 방송을 통해 공식적으로 나눌 생각입니다. 그러나 또 어떤 질문들은 공식적으로 나누기보다는 개인적으로 대답을 해드리는 것이 더 나을 것 같기도 합니다. 그렇게 그런 질문이 있으신 분들은 요 연락처를 남겨주시면 저희가 직접 연락을 드려서 답을 드리도록 하겠습니다. 그러니 그런 분들은 연락처를 적어주시면 감사하겠습니다. 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 최근에 대통령 시절 청와대의 민정수석을 맡았던 우병우 전 청와대 민정수석이 최근 불법사찰 혐의로 징역 5년을 구형받았습니다. 불법사찰이라는 의미는 사람들을 불법적으로 조사하여 살핀 것을 의미하는데요. 우병우 전 민정수석은 국가정보원을 동원하여 공직자 등을 불법으로 조사한 것으로 밝혀졌습니다. 이에 재판부는 피고인 우병우씨가 민정수석이라는 지위를 이용하여 민주주의의 기본 질서를 파괴하였기에 징역 5년을 구형한 것이죠. 이런 판결에 대해 우병우 전 민정수석은 최후 진술에 이렇게 말했습니다. 국정원에서 평가 자료를 받아보는 것은 청와대나 국정원에서 당연한 관행이라고 생각했다. 그런데 시간이 지나고 정권이 바뀌니 모든 업무 관행이 범죄로 돌변하였다. 내가 이것을 범죄라고 생각했다면 20년 이상 법조인으로 일한 내가 왜 그런 일을 했겠나. 젊음을 바쳐 공무원으로 일한 시간이 자괴감으로 기억되지 않도록 현명한 판단을 내려달라라고 호소했습니다. 저는 사실 정치를 잘 모르고 또 크게 관심도 없어서요. 무슨 일인지 정확히는 알지 못합니다. 하지만 우병우 전 민정수석의 최후 진술에서 우리가 생각해 볼 만한 말이 있어서 여러분과 나누어 보려 합니다. 검찰에 의하면 우병우 전 민정수석은 자신의 막중한 지위를 이용하여 국가정보조직을 통해 정부를 비판하는 인사의 동향을 파악하고 공직자와 민간인들을 불법으로 조사하여 보고하도록 했다는 것입니다. 그리고 이것은 명백한 인권침해이며 불법행위라고 검찰은 판단을 한 것이죠. 그러나 우병우 전 민정수석은 이렇게 하는 것이 과거 어느 정권에서나 늘 해오던 관행이었기 때문에 자신도 한 것뿐인데 정권이 바뀌니 이제는 이것을 범죄라고 규정해서 자신이 한 일도 범죄가 되어버렸다며 자신의 무고함을 주장하는 것입니다. 바로 그의 이 말이 우리가 생각해 보아야 할 말인 것입니다.
1: 만유의 주제 주...
0: 지금껏 그 일은 관행이었는데 누구나 또 어느 정권이나 해오던 일이었는데 새로운 정권이 들어서면서 그것을 범죄라고 하여 범죄가 되었다는 한 정치인의 호소. 관행이란 오래전부터 해오는 대로 하는 것을 의미합니다. 그것이 관례인 것이죠. 비록 그것이 옳지 않은 일이라도 오래전부터 해왔기에 나쁜 것이 아니라고 생각하는 것이 관례라는 것입니다. 사실 이런 관례는 생각 외로 많습니다. 지금은 없어졌다고 들었지만 얼마 전까지만 해도 학부모께서 학기 초에 담임선생님을 찾아가서 봉투를 드리는 것은 관행이었지요 비록 이런 일로 인해 특혜를 받는 학생도 생기고 부당하게 피해를 보는 학생도 생겼지만 이것은 관행으로 받아들여졌었습니다. 또 예전에 한국에서 교통위반을 하여 면허증을 교통순경에게 제시할 때 면허증 뒤에 만원짜리 한 장을 접어서 함께 주는 것도 관행이었다고 하지요 옳지 않은 일이었지만 많은 사람들이 공공연하게 알고 또 하던 일이기도 합니다. 그러나 생각해보면 잘못은 여전히 잘못이고 옳지 않은 것은 여전히 옳지 않은 것입니다. 비록 그것이 관행으로 누구나 해오던 일이었다 하더라도 말입니다. 누구나 해왔고 오랫동안 해온 일이기에 잘못이 잘못이 아닌 것이 되지는 않는다는 말씀입니다. 오히려 잘못된 일을 하면서도 그것이 관행이라는 이름으로 잘못이 아닌 것으로 합리화되고 정당화되는 잘못을 저지르고 있는 것이지요. 실제로 이번 우병우전 민정수석의 발언에 대해 많은 시민들이 그의 잘못된 생각을 꼬집었습니다. 관행이 범죄로 바뀐 것이 아니라 그 정권에서는 범죄가 관행이었다라고 말한 시민도 있었고요. 관행이라는 이름으로 자행된 범죄를 20년 이상 법조인으로 일한 당신이 바로 잡았어야 하지 않았느냐며 라 혼을 내는 시민도 있었습니다. 저는 이러한 시민들의 의견이 옳다고 생각됩니다.
2: I am a 스
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 콜로라도 스프링스 예수 전도단의 최순환 목사님께서 교회 학교 교사들을 위한 기도를 인도해 주십니다.
3: 헐트의 서울 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 저는 콜라로도 스프링스 예수 전도단에서 사역하고 있는 최순환 목사입니다. 오늘은 교회학교 교사들을 위해 기도하겠습니다. 세상은 참 집요하게 우리 아이들을 공격하고 있습니다. 학교는 말할 것도 없고 가정에서도 교회에서도 성경적인 가치관을 무너뜨리기 위해 공격하고 있습니다. 이러한 상황에서 교회학교 교사들의 사명은 무엇보다 중요합니다. 오늘 교회학교 교사들을 위해 한 가지만 놓고 기도하겠습니다. 교회학교 교사들이 자신의 가치관이나 경험 그리고 성경적인 지식만을 전달하는 것이 아니라 그리스도의 복음을 전달할 수 있도록 기도하기를 원합니다. 그리스도의 복음을 전달하기 위해서는 교사들이 먼저 복음의 능력을 체험해야 합니다. 복음의 감격이 있어야 합니다. 오늘 이 땅의 모든 교회학교 교사들이 그들의 삶 속에서 복음의 능력을 체험하는 시간이 될수 있도록 기도하겠습니다. 그 복음의 능력을 체험해서 그 감격을 하나님이 맡기신 우리 아이들에게 전달할 수 있도록 기도하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 감사합니다. 오늘 저희는 교회학교 교사들을 위해서 기도했습니다. 하나님이 맡기신 귀한 아이들을 가르치기 위해 우리는 복음의 능력이 필요합니다. 우리 교사들이 복음의 능력을 다시금 체험하게 하여 주시옵소서. 복음의 감격을 다시 회복하게 하여 주시옵소서. 그래서 그 체험되고 경험한 복음을 가슴으로 전달하게 하여 주시옵소서. 자신의 생각과 사상과 가치관이 아니라 그리스도만을 전달하게 하여 주시옵소서 교사들의 입에서 먼저 예수님만으로 충분하다는 고백이 나오게 하여 주시옵소서 그리고 이것을 위해 끊임없이 주님 안에서 몸부림치는 귀한 교사들 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다
2: I'm o
4: 지난 1월부터 9월까지 방송된 서신서 읽기 프로그램을 사랑해주신 여러분들께 감사드립니다. 많은 분들께서 유익한 방송이었다 라는 의견을 주셨습니다. 그래서 이 프로그램을 영어 방송과 일본어 방송으로 제작을 하고자 합니다. 서신서 읽기 프로그램의 내용을 영어 혹은 일본어로 번역을 해주실 봉사자분이 계시면 할든서울복음성교회로 전화를 주시거나 이메일로 문의주시면 감사하겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999이며 이메일은 heartandseoul.org.gmail.com입니다. 예청자 네, 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다.
0: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
4: 형들에 의해서 팔려간 애굽에서 노예로 또 죄수로 고생하던 요셉이 드디어 애굽의 총리가 되었습니다. 예,
0: 네, 그랬습니다. 오랜 시간 하나님 안에서 하나님만을 바라보는 훈련의 시간을 다 마치고 때가 되자 하나님께서 그를 높이셨습니다. 그리고 그를 통해 하나님의 계획을 이루어 가시죠 어, 요셉은 어릴 적부터 이미 남다른 영성을 가지고는 있었지만요 하나님은 그런 글을 더 귀하게 사용하시기 위해서 고난을 통한 훈련을 허락하신 것입니다. 요한복음 15장 2절에서 예수님은 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 농부이신 하나님 아버지께서 그 가지를 깨끗하게 하신다고 하셨습니다. 그렇기 우리의 삶에 고난의 훈련이 온다는 것은 먼저는 우리가 열매를 맺는 사람이라는 감사한 일이고요 둘째는 더 맺게 하시기 위해서 하나님께서 만지신다는 더 감사한 이야기입니다 그러니 야고보 사도는 우리에게 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라고 하시는 것이지요
4: 우리 안에 참된 믿음이 있다면 시험과 환난을 오히려 기쁘게 여길 수 있는 것이라는 생각이 듭니다 네. 성경을 보면 이 시험과 환난을 통과하지 않고 하나님의 뜻하신 바로 빚어져 가는 경우는 없어 보입니다.
0: 그렇죠. 하나님은 우리가 죄인이었을 때 죄인의 모습 그대로 부르셨습니다. 우리는 죄인의 모습 그대로 그분께 갔지요. 그러나 그분은 결코 우리를 죄인의 모습 그대로 두시는 분은 아니십니다. 우리로 하나님의 마음에 합당한 사람이 되어지도록 지속해서 빚어나가시지요. 때로는 그 손길이 아프기도 하고요. 나를 누르는 것 같기도 합니다. 또 어떨 때는 나의 어떤 부분들을 떼어내시기도 하고요. 또 덧붙이시기도 하시죠. 그러나 이 모든 일은 우리의 주인 되시고 또 아버지 되시는 하나님의 신실하시고 의로우신 뜻 안에서 일어나는 감사한 일이고 또 기뻐할 일입니다. 우리가 지금 창세기를 통해 이렇게 아브라함으로부터 야곱의 이야기를 보고 있는 이유도요. 그 손길을 보고 이해하고 믿어서 우리의 삶 속에서도 그 손길을 기다리고 또 의지하고 변해가자 하는 이유이지요. 그렇게 되시는 우리 모두 되기를 바라면서요. 오늘 야곱의 하나님 또 시작을 해보겠습니다. 아, 이제 창세기 42장으로 들어가겠습니다. 42장 1절에서 5절 먼저 함께 읽고 시작을 하지요.
4: 그때 야곱이 애굽의 곡식이 있음을 보고 아들들에게 이르되 너희는 어찌하여 서로 바라보고만 있느냐
0: 야곱이 또 이르되 내가 들은 즉저 애굽의 곡식이 있다 하니 너희는 그리로 가서 거기서 우리를 위하여 사오라 그러면 우리가 살고 죽지 아니하리라 하며
4: 요셉의 형열 사람이 애굽에서 곡식을 사려고 내려갔으나
0: 야곱이 요셉의 아우 베냐민은 그의 형들과 함께 보내지 아니하였으니 이는 그의 생각에 재난이 그에게 미칠까 두려워함이었더라.
4: 이스라엘의 아들들이 양식 사러 간자 중에 있으니 가나안 땅에 기근이 있음이라.
0: 자 애굽에만 기근이 온 것이 아니라 온 세상에 기근이 심했다고 창세기 41장 마지막 절인 54절은 말씀하셨죠? 그러니 당연히 인근에 있던 가나안에도 기근이 왔겠죠. 그리고 그 가나안에 살고 있는 야곱의 집에도 기근이 왔습니다. 이렇게 기근이 왔는데 뭐온 세상에 온 기근이니 특별히 할수 있는 일도 없고요. 서로 얼굴만 보고 있었던 것 같습니다. 그러니까 야곱이 어찌하여 서로 바라보고만 있느냐. 아 애굽에 곡식이 있다는 소식이 있는데 어서 가서 구해와서 식구들을 먹일 생각을 해야 하지 않느냐 하면서 아들들에게 요구를 합니다. 그러자 야곱의 열 아들 요셉의 형들이 애굽으로 곡식을 사러 가게 되
4: 네, 그런데 라헬의 아들인 베냐민은 안 보내네요
0: 네, 사절에 그렇게 말씀하셨죠 네. 네, 그리고 또 이유도 말씀하셨습니다 야곱이 사랑한 아내 라헬 그 라헬을 통해 얻은 두 아들 요셉과 베냐민 그중 요셉이 아버지 심부름하러 나갔다가 죽었으니까 베냐민 하나만 남은 것이고 야곱의 입장에서는 이 베냐민을 더 편애하게 되었겠죠
4: 음, 네, 이해가 됩니다 라헬에 대한 애착이 많았으니 베냐민을 혹시라도 심부름 보내는 데에 보냈다가 전처럼 또 잃게 되지 않을까 염려가 되는 것도 당연할 것 같습니다 예,
0: 그랬을 것입니다 그런데 우리가 여기서 어, 생각해 볼 것이 하나 있는데요 어, 자, 요셉이 형들의 미움을 받고 애굽으로 팔려간 때가 창세기 37장에 보면 17살 때였다고 하십니다 그리고 요셉이 애굽의 총리가 되었을 때가 요셉이 30살 때라고 창세기 41장에 말씀하시죠 어 그러니까 13년이라는 시간이 흘렀습니다. 그리고 그 후로 7년의 풍년이 있었고 이제 흉년이 시작되었지 않습니까? 네. 그러니까 적어도 요셉이 팔려간 지 20년이라는 시간이 넘은 시점이지요. 그런데 그 20년 동안 요셉은 많이 변했습니다. 외모만 변한 것이 아니라 요셉의 내면 상태가 많은 변화를 얻었죠. 그런 하나님을 더 신뢰하고 더 가까이 하나님과 동행하는 사람이 되었습니다. 그런데 야곱의 모습을 지금 보면요. 20년 전과 비교했을 때 그에게는 큰 변화가 있었던 것 같지는 않습니다. 야곱의 신앙이 더 깊어졌다는 생각이 들기보다는 오히려 베냐민을 향한 편애가 더 심해진 것 같고요. 여전히 자신의 힘으로 자신이 원하는 것들을 지키려는 모습을 보여주고 있죠.
4: 음 그렇군요. 다시 이 구절을 보니 4절에 야곱이 요셉의 아우 베냐민을 형들과 함께 애굽으로 보내지 않은 이유가 그의 생각에 재난이 그에게 미칠까 두려워함이었다고 하시네요. 어, 그의 생각이라는 구절이 눈에 들어옵니다.
0: 네, 잘 보셨습니다. 하나님의 구원 계획을 알지 못하는 야곱은 요셉이 정말 죽었다고 생각하게 되었고요. 그래서 자신의 사랑하는 라헬의 아들 베냐민을 스스로 지키려고 합니다. 자기 생각에 재난이 그에게도 올까 두려워한 것이지요. 창세기 35장과 37장을 나눌 때 이미 들은 말씀이 있는데요. 야곱이 사랑하는 사람들, 야곱이 의지하던 사람들, 그러니까 어머니의 유모였던 드보라, 자신의 아내 라헬, 그리고 아버지 이삭의 죽음이 35장에 기록이 되어 있었고요. 37장에 요셉의 죽음의 이야기가 나왔습니다. 그러니 베냐민을 향한 야곱의 애착은 아주 심각했을 것입니다. 왜냐하면 이제 자신이 사랑하는 사람 중 남은 사람은. 개념인 하나이기 때문이죠. 종종 이 프로그램 야곱의 하나님이 이제는 제목이 요셉의 하나님으로 바뀌어야 하는 것 아니냐. 요셉에게로 중심이 넘어갔으니 말이다 하시는 분도 계십니다. 그러나 요셉의 이야기를 시작하기 전에도 이미 말씀을 드렸는데요. 요셉의 이야기로 지금 넘어가는 것이 아니라 여전히 야곱을 빚어가시는 하나님의 손길 속에서 요셉의 이야기 그리고 유다의 이야기가 나오는 것입니다. 요셉과 야곱의 이야기를 통해 또 베냐민의 이야기를 통해 기근의 이야기를 통해 하나님은 궁극적으로 야곱의 믿음을 빚어가고 계시는 것이죠.
4: 야곱의 이야기가 끝난 것이 아니라 하나님께서 여전히 야곱을 빚어가고 계신다는 말씀이군요. 네. 그렇다면 야곱은 아직 믿음의 완성이 되지 않은 것이고요.
0: 그렇죠. 그래서 그의 생각이 여기 나오는 것입니다. 그는 지금 두렵습니다. 아직 하나님을 온전히 믿지 못하는 것이지요. 재난이 올 것이 두렵고 사랑하는 것들을 떠나보내는 것이 두렵습니다. 그러나 참된 믿음은요 자신이 사랑하는 것들 또 자신이 두려워하는 것들까지도 모두 하나님께 맡길 수 있는 것입니다. 자 이런 생각을 하시면서 계속 보도록 하지요 이렇게 해서 야곱의 아들들이 애굽으로 식량을 사러 갑니다. 이제 6절부터 17절까지 함께 읽어보고요 또 이야기 나누겠습니다.
4: 때에 요셉이 나라의 총리로서 그땅 모든 백성에게 곡식을 팔더니 요셉의 형들이 와서 그 앞에서 땅에 엎드려 절함해.
0: 요셉이 보고 형들인 줄을 아나 모르는 채 하고 엄한 소리로 그들에게 말하여 이르되 너희가 어디서 왔느냐 그들이 이르되 곡물을 사려고 가나안에서 왔나이다.
4: 요셉은 그의 형들을 알아보았으나 그들은 요셉을 알아보지 못하더라.
0: 요셉이 그들에게 대하여 꾼 꿈을 생각하고 그들에게 이르되 너희는 정탐꾼들이라 이 나라의 틈을 엿보려고 왔느니라.
4: 그들이 그에게 이르되 내 주여 아니니이다. 당신의 종들은 공물을 사러 왔나이다.
0: 우리는 다한 사람의 아들들로서 확실한 자들이니 당신의 종들은 정탐꾼이 아니니이다.
4: 요셉이 그들에게 이르되 아니라 너희가 이 나라의 틈을 엿보러 왔느니라.
0: 그들이 이르되 당신의 종 우리들은 열두 형제로서 가난안땅한 사람의 아들들이라. 막내 아들은 오늘 아버지와 함께 있고 또 하나는 없어졌나이다.
4: 요셉이 그들에게 이르되 내가 너희에게 이르기를 너희는 정탄꾼들이라 한 말이 이것이니라.
0: 너희는 이같이 하여 너희의 진실함을 증명할 것이라. 바로의 생명으로 맹세하노니 너희 막내 아우가 여기 오지 아니하면 너희가 여기서 나가지 못하리라.
4: 너희 중 하나를 보내어 너희 아우를 데려오게 하고 너희는 같이혀 있으라. 내가 너희의 말을 시험하여 너희 중에 진실이 있는지 보리라. 바로의 생명으로 맹세하노니 그리하지 아니하면 너희는 과연 정탐꾼이니라 하고
0: 그들을 다 함께 3일을 가두었더라.
4: 네, 드디어 흥미진진한 형들과 요셉의 만남이 시작되었네요 네
0: 흥미진진하죠 앞으로 이 이야기가 어떻게 진행이 될까 창세기를 읽는 독자들은 궁금해할 것입니다 어, 사실 우리들 중 대부분은 요 이미 이 이야기를 잘 알고 있죠. 요셉과 형들의 만남이 어떻게 이루어지고 또 이로 인해 어떻게 야곱이 요셉을 다시 만나는가 그것을 알고 있기에요. 지금 이 장면이 그리 흥미진진하지 않을 수도 있습니다. 그러나 이 장면을 처음 읽는 독자들은 굉장히 긴장하면서 또 기대하면서 이 글을 읽어 나갈 것입니다. 저는 우리 애청자 여러분들이 요한 번쯤은 기존에 가지고 계신 지식들을 잠시 내려놓으시고요. 이 이야기를 마치 처음 읽는 듯한 마음으로 읽어나가시면 참 놀라운 많은 것들을 보게 되실 것이라고 믿습니다. 우리의 기대와 또 우리의 일반적인 상식을 넘어서는 일들이 많이 나오기 때문이죠.
4: 음, 우리의 기대와 상식을 넘어서는 일들이 나온다고요? 네,
0: 예를 들어보죠. 만일 우리가 요셉이었다면요. 총리가 되었을 때 우리는 어떻게 했을까요?
4: 어, 생각해보니 그렇네요. 이미 총리가 되었을 때 가나안에 있는 아버지 집에 연락을 했을 것 같은데요.
0: 예, 아마도 그랬을 것입니다. 일이 잘 풀려서 이제 애굽의 총리까지 되었는데 아버지가 살아계신지 제일 먼저 염려가 되지 않았겠습니까? 그렇죠. 내가 살아있다는 것을 알리고 싶지 않았을까요? 그런데 그 당연한 상식적인 일을 요셉은 하지 않았습니다. 그는 기다렸지요. 하나님의 때를 기다리고요. 자신 스스로 어떤 일을 해 나가지 않는 정말 하나님의 사람이 되어 있는 것입니다. 지금도 마찬가지지요. 형들이 요셉 앞에 와서 엎드려 절을 합니다. 요셉은 그들을 보고 형들인 것을 알아 보았습니다. 20년이 지났어도 알아봤지요. 그런데 요셉은 모른 채하고 그들을 대합니다.
4: 음, 그러게요. 그것도 상식적이지는 않네요. 저 같으면... 아니 형님들 하면서 아는 척부터 <웃음> 했을 것 같네요. 예,
0: 아마 대부분의 사람들이 그랬을 것입니다. 일단은 놀라서 형님들 하고 불러놓고는 또옛 생각이 나서 형들을 혼주을 내주던가 혹은 봐라 내 꿈대로 형들이 와서 내게 저랬지 하면서 형들을 조롱하던가 뭐 성품이 착한 사람들은 형님들 하면서 지난 일다 잊고 잘 해주던가 어쨌든 대부분의 사람들이 이 중에 한 가지를 했을 텐데요. 요셉은 달랐다는 것입니다. 그는 어떤 한 목적을 가지고 자신의 신분을 드러내는 것을 지금 절제하고 있습니다. 우리는 이제 그 목적이 무엇인지 알아가 볼 것입니다. 자, 요셉은 형들을 알아보았습니다. 그런데 형들은 못 알아보았죠. 형들이 요셉을 못 알아본 데는몇 가지 이유가 있겠죠?
4: 네, 아무래도 전혀 기대하지 않은 모습이니까 그랬을 것이 첫 번째 이유일 것 같네요. 네. 자신들이 노예로 팔았으니. 어디에선가 노예로 살아가고 있을 것이라고 생각했겠지요 네. 애굽의 총리가 되었을 것이라고는 상상도 못했을 것 같은데요 네
0: 맞습니다 일단 상상할 수 없는 자리에 있으니까 못 알아보았을 것이죠 음. 어, 또 둘째로는요 요셉의 모습이 지금 달라져 있죠 지 어, 20년 세월이 지나서 못 알아보는 것이 아니라요 지난 시간에도 우리가 나누었지만 애굽 사람들은 몸의 털을 밀었다고 말씀드렸잖아요 그러니 머리털도 수염도 다 밀고 옷도 다른 옷 입고 있으니까 알아보기가 힘들죠.
4: 하긴 수염 으로 분들이 면도하시면 못 알아보는 경우가 많더라고요. 0 예,
0: 그렇습니다. 자 이렇게 형들은 못 알아보는데 요셉은 형들을 알아보고 형들에게 엄한 소리로 너희가 어디에서 왔느냐 하고 물었습니다. 형들은 솔직히 자신들이 가난해서 곡식을 사러 왔다고 대답을 하지 그런데 이것은 마켓에 가서 물건을 사는 손님과 마켓 주인과의 관계가 아니죠. 손님이 왕이 아니라 지금은 돈을 가지고 와서 곡식을 좀 팔아달라고 손님이 애원하고 있는 모습입니다. 얼마나 형들이 굽신거리면서 말을 했겠습니까?
4: 요셉이 자신의 꿈을 기억하게 된 것이 자연스러운 일이었을 것 같네요. 네,
0: 그랬겠죠. 생각하려고 한 것이 아니라 형들의 절하는 모습과 굽신거리는 모습을 보면서 하나님께서 주셨던 그 꿈이 이루어지는 것을 다시 생각했을 것입니다. 그러자 요셉은 느닷없이 형들에게 너희는 정탐꾼이다 하면서 누명을 씌웁니다. 이 말씀이 구절에나오지요 어, 요셉이 자신이 꾼 꿈을 생각하고 난 후에 형들을 정탐꾼으로 모읍니다. 그러나 이것은 그가 옛날 자신의 꿈을 무시한 형들에게 화가 난 것이 아니라 그 꿈이 생각나면서 다시 말해 하나님의 계획이 생각이 난 것이죠. 그로 인해서 어떠한 목적을 가지고 형들을 정탐꾼으로 몰기 시작한 것입니다. 요셉의 말에 형들은 깜짝 놀랐겠죠. 아마도 손사래를 치면서 아니라고 대답을 했을 것입니다. 형들은 자신들의 무고함을 증명하기 위해 자신들이 누구인지를 설명합니다. 우리는 한 사람의 아들들로서 확실한 자들입니다. 그래서 확실한 자라는 말은 거짓말입니다. 거짓말하지 않는 사람들을 뜻합니다.
4: 거짓말하지 않는 사람이라는 그 말이 거짓말이네요.
0: <웃음> 예, 그 말이 벌써 거짓말이죠. 네. 예, 형들은 자신들이 다한 사람의 아들들이라고 했습니다. 이 말은 무슨 뜻이냐 하면요. 우리 열명은한 사람의 아들들입니다라는 말인데요. 이 말의 의미는 우리는 한 형제이고 한 아버지의 아들들인데 어느 아버지가 자기 자식 전부를 첩자로 만들어서 다른 나라에 보내겠습니까? 그러다가 걸리면 우리 집안의 대는 여기서 끊어져 버리는데 말입니다. 누가 그런 위험한 일을 시키겠고 또 하겠습니까? 하는 말이죠. 어, 그러니 이 말을 잘 들으면 요 형들의 말 속에는 우리 아버지에게는 아들들이 여기 있는 열명만 있는 것처럼 이해할 수 있는 요소가 있는 것입니다 하지만 요셉은 알지요 지금 이열명만이 아들이 아니라 자기 동생 베냐민도 있는 것을 말입니다 그런데 요셉이 그 사실을 대놓고 물을 수는 없지 않습니까 궁금하겠죠 자기 친동생인데 형들이 자신을 미워해서 이렇게 팔아넘긴 것처럼 베냐민에게도 또 어떤 일을 했을지 모른다고 생각하는 거죠 어 베냐민은 또 어떤 미움을 받았을까 형들이 혹시 정말 죽이지는 않았을까 여러 걱정은 있지만 아, 요셉이 지금 물어볼 수는 없습니다 자신의 정체가 탄로가 나니까요 그래서 요셉은 형들에게 자신이 요셉인 것을 드러내지 않고 형들과 집안 베냐민과 아버지에 대한 정보를 얻어야 합니다 그리고 그 목적을 가지고 지금 그는 형들을 정탐꾼으로 몰고 가는 것입니다 형들의 대답에 요셉은 아니다 너희는 종탐꾼이다 하고 다시 다그칩니다
4: 아, 형들이 정말 답답했겠어요
0: 답답했겠지요 자신들의 진심을 안 믿어주니 말입니다 네. 그래서 형들이 다시 이야기합니다 13절이죠 우리는 열두 형제인데 가나안에 사는 한 사람의 아들들입니다 그런데 열둘 중 막내는 집에 아버지와 있고 또한 녀석은 없어졌습니다라고 대답을 합니다. 그러니까 요셉이 바로 그 말꼬투리를 잡고서요 14절부터 말합니다. 봐라, 내가 너희를 정탐꾼이라고 했지? 바로 걸렸어. 너희들 아까는 너희 열명만이 네 아버지의 모든 자식인 것처럼 말하더니 지금은 집에 한 명이 더 있다고 하잖냐. 말이 왔다 갔다 해. 거짓말하다가 들통이 난 거야. 자 만일 너희가 한 말이 진짜라면 너희 중에 한 녀석이 집에 가서 그 막내를 데리고 와라. 그러면 내가 너희가 진실을 말했다고 인정을 해줄게 라고 하지요 이렇게 해서 3일 동안 그들을 가두었다는 것이 17절까지의 이야기입니다. 아, 조금 시간이 없으니까요. 나머지 구절은 읽지 않고 바로 설명을 드리지요 사후를 가두어둔 후에 요셉이 형들을 부릅니다. 그리고는 나는 하나님을 경외하는 사람이다. 하나님을 믿는 사람이다. 이 말은요. 내가 하나님을 경외하는 사람인데 이렇게 너희를 증거 없이 가두고 있는 것을 생각 그게 보니 옳지 않은 것 같다. 그러니 자, 내가 이야기하는 대로 해라. 그러면 내가 너희를 살려주겠다라고 합니다. 19절에 너희가 너희 말대로 정말 거짓말하지 않는 확실한 사람이라면 한 사람만 가는 것이 아니라 한 사람만 오게 갇히도록 해라. 그러면 내가 너희에게 곡식을 줄 테니 그 곡식을 가지고 고향으로 돌아가서 너희 집안의 굶주림을 면하고 그 다음에 막내를 내게로 데리고 오라. 그렇게 하면 너희의 말이 진실임을 내가 인정해 주겠다 합니다
4: 네 형들에게는 불행 중 다행이네요 모두 갇히는 것보다는 한 명만 갇히는 것이 그래도 나으니까요 네
0: 그렇죠 몇 명이라도 풀려나면 무슨 수를 써볼 수 있으니까 말입니다 자 이래서 형들이 요셉의 말대로 하기로 합니다 이렇게 풀려나자 형들이 서로 이야기를 하는데요 21절 한번 읽어주세요
4: 그들이 서로 말하되 우리가 아우의 일로 말미암아 범죄하였도다 그가 우리에게 애걸할 때에그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다.
0: 자 형들이 요셉의 일로 자신들의 범죄한 것을 인정하게 됩니다. 그때 요셉이 그렇게 애걸해도 우리가 그 아이의 괴로움을 모른 척하지 않았느냐. 그래서 우리에게 이런 일이 생기는 것이다 하면서 지금 자신들에게 일어나는 일을 해석합니다. 이때 큰아들 루벤은 이런 그들에게 한마디 더 하는데요. 22절에 그는 그것 봐라. 내가 그때 요셉한테 나쁜 짓 하지 말라고 너희한테 하지 않았느냐. 그런데도 너희들이 내말안 듣고 요셉에게 못되게 굴더니 이제 이렇게 죄값을 받는 것이다. 요셉의 죽음에 피값을 치르는 거야 라고 말을 합니다.
4: 음, 루벤의 말 속에서 그들이 요셉이 죽었다고 생각하고 있는 것처럼 느껴지는데요. 네,
0: 그런 것처럼 보입니다. 뭐 노예로 가서 얼마나 살았을 것이라고 생각했을까요? 아마 일하다가 일찍 죽었다고 생각을 했던 것 같습니다. 이런 형들의 이야기를 들으니 요셉의 감정이 유동했습니다. 23절에는 요셉이 통역을 세워서 형들과 얘기했기 때문에 형들은 지금 애굽의 총리가 자신들의 말을 알아듣는다고는 생각하지 못하고 있지요. 하지만 요셉은 형들의 이야기를 듣고는 울컥해서 형들을 떠나가서 울고 돌아옵니다. 그리고는 시므온을 끌어내서 그들 앞에서 결박을 하지요. 왜 시므온일까요? 시므온은 둘째 아들입니다. 아, 요셉은 지금 형들의 대화를 듣고는 적어도 형들이 자신을 노예로 파는 일에 큰 아들 루베는 반대했다는 것을 알게 되었습니다. 그러니 큰 형은 그 책임을 면해주고 둘째 아들인 시무원에게 책임을 묻는 것이죠. 비록 그들은 몰라도 요셉의 마음속에는 일이 그렇게 진행되고 있는 것입니다. 이런 모습을 보니 형들도 깜짝 놀랐겠죠?
4: 네, 장난이 아니구나. 심각한 일이구나 했겠습니다. 그랬을
0: 것입니다. 자, 오늘은 여기까지 보겠습니다. 20년 만에 만난 형들, 그 형들을 보고도 요셉은 감정대로 행하지 않고요. 신중하게 행동합니다. 그는 하나님께서 어떠한 계획을 가지고 계신 것을 압니다. 그래서 오래전에 꿈을 꾸게 하셨고 그 꿈을 따라 지금까지 왔고 앞으로 그 꿈이 이루어질 것을 알고 있죠. 그래서 그는 섣불리 행동하지 않고 문제를 차근차근 풀어갑니다. 요셉은 진실을 알기 원했습니다. 자신의 신분을 밝히지 않고 그는 오래 참으면서 그 진실을 알아낼 것입니다. 그 진실이란 형들의 진심이며 형들이 어떻게 변해 있는가 하는 것이죠. 이런 신중한 요셉의 모습이 우리 안에도 있기를 바랍니다.
4: 섣불리 감정적으로 일을 처리해서 하나님의 계획을 망쳐서는 안 되겠다는 생각이 드네요. 물론 하나님께서 계획을 망치실 일은 없지만 우리가 그분께 쓰임받기에 합당하게 생활해야 하겠다는 생각이 듭니다. 한 주간도 그렇게 되는 저희 모두가 되기를 바라며 야곱의 하나님 오늘 이 시간 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다. 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계십시오. 잘못된 일인 줄 알면서도 그것이 누구나 하는 일이며 늘 그렇게 해오던 일이기에 괜찮은 줄 알았다는 한 정치인 그는 새 정부가 그 관행을 관행으로 생각해 주지 않고 범죄라고 지칭했기에 자신이 갑자기 범죄자가 되었다며 억울함을 호소했습니다. 저는 혹시 우리 그리스도인들 안에 이런 모습이 있지는 않을까 생각을 해봅니다. 하나님의 말씀은 그렇지 않은데도 불구하고 오랫동안 그렇게 해왔기에 그것이 문화이고 관행이라며 하고 있는 것들, 그런 것들이 우리 안에는 혹시 없는지요? 문화적으로 볼때 성도가 교회의 구성원이 되어 어느 정도 시간이 지나면 자연스레 집사안수를 받아야 하고 또 시간이 지나면 권사, 장로의 직분을 받아야 하는 것이 하나의 관행처럼 여겨져서 이러한 직분들이 하나의 역할에 대한 직분이 아니라 직급이 되고 직위가 되어 계급을 나누게 되는 일도 이런 것에 해당이 되지 않을까요? 누군가에게 직분을 줄때 성경에 명시된 자격들을 보고 주는 것이 아니라 단지 시간이 오래 되었기 때문에 주는 것은 하나의 잘못된 관행일 것입니다. 또한 이와 함께 그러한 직분을 받기 위해 일정량의 헌금을 강요하고 또 그것이 당연한 것처럼 하고 있는 관행도 마찬가지겠죠. 또 이런 부분은 어떨까요? 만일 누가 방언으로 말하거든 두 사람이나 많아야 세 사람이 차례를 따라하고 한 사람이 통역할 것이요. 만일 통역하는 자가 없으면 교회에서는 잠잠하고 자기와 하나님께 말할 것이요라고 하신 고린도전서 14장 27절과 28절의 말씀이 있음에도 불구하고 교회에서 예배 중에 여러 사람이 동시에 방언으로 말을 하거나 통역하는 자가 없음에도 방언을 말하는 것은 이미 우리의 교회들 안에 오래전부터 해오던 관행이기도 합니다. 성경은 분명히 성도가 자신을 살핀 후에야 떡을 먹고 잔을 마시는 성찬식에 참여할 것을 말씀하심에도 불구하고 그저 예전부터 해오던 관행이기에 오늘도 별 생각 없이 그 떡을 떼고 잔을 마시는 사람들도 많이 있지요이 외에도 죄에 관한 부분들은 어떻습니까? 하나님께서 죄라고 하신 것들을 우리는 오래전부터 그냥 해오고 있고 또 많은 사람들이 하고 있기 때문에 더 이상 죄라고 생각조차 하지 않는 것들도 많이 있지 않습니까? 로마서 1장 후반부에 나오는 수많은 죄의 목록들, 그 중에는 수근수근하는 것, 남을 비방하는 것, 교만한 것, 자랑하는 것, 부모님의 말씀을 거역하는 것, 생각하지 않는 것, 약속을 어기는 것, 무정하고 무자비한 것들이 있지요. 그러나 이런 것들은 우리 안에 너무도 퍼져 있어서 죄라고 생각조차 하지 않고 살아가고 있기도 합니다. 이제는 이런 자가 보이는 죄들을 넘어서 이혼 그리고 동성애까지도 죄가 아니라고 하는 교회들이 늘어나고 있는 실정입니다. 음행하는 자나 우상숭배하는 자나 간음하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속여 빼앗는 자들이 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다고 하신 고린도전서 6장 9절과 10절의 말씀임에도 불구하고 우리는 그저 이 말씀을 옛 이야기로만 받아들이고 있지는 않는지요 그리스도인이라면 예수님을 믿는 믿음을 통하여 하나님의 자녀가 된 사람들입니다 예수님을 믿는다는 것은 그분이 하나님의 독생자이시고 그분이 나의 죄를 대신하여 십자가에서 죽으시고 부활하신 것만을 인정한다는 말은 아닙니다. 오히려 그것을 인정하기에 하나님의 모든 말씀이 진리의 말씀인 것도 인정하고 따르는 것을 의미하지요. 500여 년전 마틴 루터는 오래된 옳지 않은 관행으로부터 개혁을 시작했습니다 그리고 그의 그 개혁은 오늘도 끝나지 않았습니다 그 개혁은 오늘도 옳지 않은 관행을 만들어낼 때마다 일어나야 하는 것입니다 예수님께서 다시 오시는 그날까지 우리로 아니란 자리에 앉지 않도록 개혁은 지속되어져야 하는 것입니다 그렇지 않으면 우리도 어느 누구처럼 주님 앞에서 예전에는 그것이 관행이었는데 주님이 오시니 범죄가 되었다며 억울하다고 호소하게 될지도 모르기 때문입니다. 다음 한 주도 내 안에 오래전부터 해오던 옳지 않은 관행이 있는지 점검해 보시고 늦기 전에 그 관행들을 고치시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 세상 유혹 게려올 때에 나의 힘으그것 모두 이길 수 없네 축된 나의 영혼 어찌할 바를 몰라 헤매이고 있을 때 주를 차양 손을 들고 차양 전쟁은 나에게 속한 것 아니니 주를 차. 양한 것이 거짓과 속임수로 가득 찬 세상에서 어디로 갈지 몰라 머뭇거리고 있네 공중에먼세 잡은 자 지금도 우리들은 실패와 절망으로 넘어뜨리려 하네. 주위를 둘러보면 아무도 없는 듯. 믿음의 눈을 뜨면 보이는 분 계시네. 지금 너의 안에서 역사하고 계시는 사망과 어둠의 컨셉을 이치신 예수. 간 h 주를 아